0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Landa på mattan. Jag hoppas att ni mår bra, att ni njuter av den härliga tiden som är ny med juli, sommarvärdar och bad och allt underbart som kommer med denna årstiden och månaden med semester och hela käret. På lördag den 10 juli så har vi en Ny måne i kräftans tecken. Och denna ny kommer vara ett ypperligt tillfälle att äh, bjuda in ny energi till relationer, till äh, både vänskapsrelationer, kärleksrelationer, familjen. Äh, och verkligen liksom ta hand om de relationerna, ge personerna i ditt liv som är lite extra viktiga, ge dem liksom lite extra kärlek, lite extra uppmärksamhet. Och också liksom våga släppa fram dina känslor under den här nymånen. Kraftans tecken står absolut för relationer och om händertagande i familjen. Men också framförallt om att våga känna sina, sina känslor och våga släppa fram dem. Så ifall du gör en ny Eller någonting liknande i helgen. Eller bara känna in känslan lite extra, så är det ett väldigt fint sätt att bjuda in den här nymånen lite till ditt liv. <laughs> Och låta de här energierna för att sprida sig. Och eh, också en väldigt bra om man känner att man liksom vill gå lite djupare. Eh, så en väldigt bra tid att. Uh, både reflektera och kanske journal alltså skriva lite om ens uh, liksom familjerelationer och familjerutiner långt bak uh, så man kanske känner att man vill hela eller reparera eller som liksom, man kanske vill släppa tag om någonting så även fast vi släpper taget om uh, saker och ting i vår fullmåne så är ändå denna tiden eh, denna nymånen väldigt bra för att också liksom ge, ge dig själv tid att kunna hela gamla familjemönster och relationsmönster som du kanske behöver ja, reflektera kring eller hela släppa taget om och inte ha en grudge alltså hålla någonting mot <laughs> så det är en Perfekt tid för det. Med de här nya energierna. Och uh, bjuda in till framtiden. Um, ja, de senaste avsnitten så har vi pratat om kroppen inom yogan. Tänker vi hoppa in vidare på det. Efter den här lilla <här> uh, uh, månen och astrologi <här> läsningen för veckans avsnitt. Men... Uh, Förra, eller de två senaste veckorna har jag pratat om vanliga skador inom yogan. Och vill bara tipsa om att det nu finns en ganska kort, 10 minuter lång video på min Instagram. Landa på mattan. Där jag både visar och pratar om hur man kan undvika vissa skador och positioner. Jag visar vad man inte bör göra. Gör man det någon gång då? Och då så är det såklart ingen fara utan det är den här upprepningen som kan bli... Lite ja, som kan ta mig på kroppen och liksom bli lite farlig i långa loppet så det visar jag i den här videon så gå in på min instagram, landa på mattan och på instagram tv så hittar ni en video där och det känns som ett superhärligt härligt komplement att kunna lägga upp videos för speciellt när det är så fysiska saker som de har varit de senaste avsnitten pratat om kroppen väldigt mycket om övningar och då känns det så härligt att kunna visa upp dem på en plattform som jag faktiskt jobbar aktivt med nu. Så in och checka där om ni vill se lite tips och även testa själva och undersöka liksom lite hur funkar jag i min yoga praktik. Vad gör jag egentligen? Gör jag rätt eller gör jag fel eller gör jag något som behöver ändras eller förbättras eller ja, hur du nu yogar. Så in och checka där. Idag tänkte jag att... Jag kommer prata om två olika aspekter- inom yogapraktiken. Eh, så dels movement eller alignment. Så alltså- ja, för att ta det på svenska såklart- eh, med rörelse eller linjering. Och det är ofta- något som kan kännas väldigt- eh, motsägelsefullt mot varandra. Vi pratar så himla mycket om- att vi ska vara i linjering hela tiden i yogan- och att själva rörelsen i sig- nästan blir bortglömd i det hela. Och också att vi hela tiden- pratar om alignment eller linjering som ett sätt att det är så här det ska se ut, det är så här vi inte skadar oss. Men det är nästan som att vi tar det ett steg för långt och pratar alldeles för lite, dels som vi alltid pratar om hur det känns i kroppen men också att faktiskt känna in, för vi känner ju oftast liksom men om jag står i en position som ska vara linjeringsmässigt korrekt men jag kanske inte har kroppen för att komma in i den på det sättet. Då kvittar du hur rätt det ser ut ifall det inte känns rätt i kroppen. Och då kan det ju vara värt att hitta in mer i rörelse i positionen. Och också det är en ganska stor rädsla av att man ska göra fel i en position. Samtidigt vill man gå väldigt djupt och man vill nästan gå... Som djupare än vad ens linjeringen i sig eh, säger att man ska göra. Eh, alltså för att hitta rätt muskler så här. Just för att det ser ut på ett visst sätt. På till exempel Instagram eller ja, sociala medier där man ser folk gå väldigt djupt in i positioner. Eh, och de personerna som gör det här har troligtvis en helt annan typ av kroppsstruktur. Som inte är eh, av den normala sorten kan man säga. Kanske kan se vissa sjukt djupa bakåtböjningar på sociala medier eh, som, man, som jag nu så här i efterhand förstår att men det här funkar liksom inte riktigt i verkligheten för att det är väldigt få kroppar som ser ut på det här sättet och så är det väldigt skadefyllt att gå så djupt in i positioner eh, så det är viktigt att kunna känna in i våra rörelser och också förstå att men, ja hela grunden varför yogar jag? Eh, är det för rörelsen eller är det för linjeringens skull? <laughs> Förhoppningsvis för rörelsen för att du mår bra i kroppen av flödet och allt det här. Liksom. Eh, för vi får verkligen inte heller vara rädda av att göra en linjering fel så att vi kan gå ännu djupare eller att vi inte gör någonting alls eller att vi liksom nästan försöker öppna upp i en rotation så mycket som möjligt för att det är så det ska vara, det är så det ser ut. Eh, men då blir det så himla... Ja, det blir helt enkelt fel. Liksom. Eh, den positionen som vi kanske strävar efter existerar egentligen inte. Och då blir det väldigt svårt att nå den. Eh, också om vi hela tiden ska vara <laughs> korrekta så då kan vi liksom inte vara i vår kropp då kan vi inte känna vår kropp vi kan inte känna vad som känns rätt eller fel för att vi är så himla eh, fokuserade på att det ska vara eh, ja, som det står i boken liksom. like, do like the book says men vi, ska, vi kan ju liksom skapa våra egna rörelser och det som jag tycker är så himla fint med yogan det är att den är så fri utan att vi ens vet om det liksom Uh, det finns så många rörelser som man kan göra, som man kan tweaka, som man kan kombinera, som man kan plocka bort ifrån. Så man kan liksom verkligen skapa så himla mycket mer än bara en position. Och det tycker jag också är väldigt uh, kul, framförallt kanske med Vinyasa Flow, där vi hela tiden har ett flöde. Vi är alltid i ständig rörelse. Och då hinner man inte tänka så mycket på det här med linjering, Om säger att du står i en krigare och ska sträcka ut till en triangel. Till exempel när du andas in så öppnar du upp och när du andas ut kommer du tillbaka till en krigare B. Se om jag kan göra en video och visa det här igen. Men då hinner du liksom inte landa in i den där korrekta linjeringen varje gång. Utan du ska tillbaka till flödet när andetaget vänder. Och det, är liksom, det blir ganska naturligt för oss att skapa den rörelsen den bara kommer i. Av sig själv. Och det är liksom lite som ett, ja, men, som ett barn som lär sig krypa, som lär sig gå. De rörelserna sitter i kroppen. Eh, och yogan sitter i kroppen fast på ett annat sätt. Men din kropp vet precis hur den vill stå i en viss position. Även fast det inte blir anatomiskt korrekt. Som det ser ut i boken eller som det ser ut på Instagram så är det rätt för din kropp. Eh, och det är det som är så viktigt. Eh, att verkligen lyssna på vad din kropp säger och inte vad någon annan säger. Att en position ska se ut. Precis som ett barn. Liksom. Det är ingen som säger åt den, du ska krypa så här, du ska gå så här. Utan det är liksom bara sker. Och det är när vi kan ta tillbaks yogan till den basala nivån, liksom, den grunden eh, av att bara vara i rörelse. Eh, det är då vi liksom friar någonting inom oss som är väldigt fantastiskt. Framförallt när man kan få gå på så en bodied flow eh, eller impro flow där man verkligen var helt i kroppen. Ingen säger någonsin vad man ska göra för typ av rörelse eller för typ av position utan man bara lyssnar på vad kroppen vill göra och sen gör den någonting. Och det är väldigt kraftfullt till skillnad från då en, en linjering eller en position som vi ska stanna i till exempel som är stangajogan. Eh, älskar jag verkligen stangajogen men det är just här det kan bli så himla fel. Och då kan linjeringen bli alldeles för mycket, speciellt om vi inte lyssnar på kroppen, för då går vi ofta för djupt och därav skadar oss. Eh, Framförallt med tanke på att alla våra kroppar ser se olika ut, både skelettalt och muskulärt. Eh, vad vi har för energi för dagen påverkar också jättemycket, vilken styrka vi har inom oss. Hur mycket vi har jogat eller tränat allmänt under den veckan, så vilken form kroppen är i. Så alla de här delarna påverkar, så att säga att du ska in i en perfekt linjering, i en kanske en lite mer avancerad position. Då får du inte vara för trött i kroppen. Du ska fortfarande ha fokus på andetaget. Och linjering är ju väldigt viktigt i våra avancerade positioner för att vi inte ska skadas. För då går vi så pass djupt. Vi pushar kroppen mot en gräns såklart när vi går mot vårt djupaste, till exempel en djup Och då är det superviktigt med rätt linjering. För till slut så säger det bara knäck liksom, i ryggen eller i knät eller i höften eller i några ledar. Liksom, när vi drar eller pushar för mycket. Så linjeringen är ju jätteviktig. Men om vi också liksom har en förståelse av att med min kropp sitter på ett visst sätt. Den funkar på ett visst sätt. Och vi faktiskt lär känna vår kropp tillsammans med den yogan vi gör. Så kommer vi också kunna undvika de här, positionerna, äh, de här skadorna i de här positionerna. Så det viktigaste är att röra sig mot känslan i en position. Snarare än att det kanske ser rätt eller fel ut. Och sen kan ju en yogalärare komma fram till en och säga Du bör testa att göra så här istället, eller så här istället eh, Känns inte det rätt för dig så eh, behöver du inte göra det Men man, ja, en, en bra yogalärare kan se ganska snabbt Vad som är rätt eller fel i en position eh, I form av skaderisk Sen kan det vara vissa som är så eh, Till exempel i neråtgående hund Att händer ska vara axelbrett isär, Fötter ska vara höftbrett isär, Inte mer, inte mindre det är så, ja, lyssna på dem på det passet men ta inte med dig den lektionen hem. Jag tycker det är många yogalärare som kan vara väldigt så här i se ut eh, utan alls att ta hänsyn till hur våra kroppar faktiskt ser ut liksom. Vi har olika skelett som är roterade på vissa sätt som är kanske lite olika till och med på höger och vänster. Vi har eh, olika typer av rörelseomfång i våra ledar i våra Liksom eh, skelettdelar där vi har en, en kula som går in i en led. Liksom. Så vi har olika rörelser och vi har olika typer av ryggrad där kosterna kan vara närmare varandra eller inte. Och allt sånt påverkar och det är kanske inte något vi kan heller ta reda på vilka begränsningar vi har i skeletärt eller muskulärt i vår kropp. Utan det är bara något som man helt enkelt får hitta en känsla eh, och känna inåt. Så om någon säger så och de börjar tjata på en, då kan man antingen stå på sig eller så kan man göra så under den klassen och sen kanske man väljer att prata med dem i efterhand eller att inte gå tillbaka till den klassen. Men om någon säger så, du ska stå på precis så här och det inte känns rätt för din kropp då tycker inte jag att du ska göra det. För yogan är verkligen inte anpassad för en kropp på ett visst sätt utan den ska vara anpassad till alla typer av kroppar på alla olika typer av sätt. För alla kan yoga, liksom. det måste inte se ut på ett visst sätt utan det handlar om hur det känns innombords. Um, något som jag också kan tycka är väldigt intressant just när det gäller uh, linjering och rörelse. Det är till exempel hur vi kan landa in i det här uh, förkroppsligande flödet i våra positioner. Alltså när vi kommer in i en body flow. Så ta till exempel en katt och ko. Där du står och andas in öppnar bröstkorgen, svankar och du andas ut, droppar nacken, skjuter ryggraden och runda ryggen. Den kan du göra på innyttande tag en helt, vad ska man en vanlig rörelse som har två lägen. Du kan också göra en kat och ko, Precis så du vill. Du kan göra det lite cirkulerande rörelser. Flytta vikten framåt i dina händer. Flytta vikten bakåt och landa nästan som i barnets position. Du kan lyfta på ett knä taget. Lyfta båda. Sträcka på ett ben. Värma upp handledarna. Och det är så många olika varianter som man kan landa in i en endast position. Liksom. En vanlig kattekor kanske om man stannar i några andetag men i en mer katt och som är mer i flöde och mer i rörelse, den kan du stanna i flera minuter, för det finns så mycket du kan utforska och upptäcka. Och det är också en så viktig del liksom. Så här ser positionen ut på pappret, katt och ko. Men allt där emellan, flödet emellan, det är där vi kan utforska, det är där vi kan leka, vi kan lägga till, vi kan plocka från. Och det är också något som jag utmanar till, eller uppmuntrar till kanske just denna sommaren speciellt när man kan yoga ute även fast du känner att du kanske inte har ett ställe hemma eller ute hemma där du vill gå ut mattan eller ifall du inte vill göra det på gymmet eller på studion så gå ut i en park, gå ut i trädgården under träd där bakom några buskar ifall du känner att ingen vill se dig att du vill liksom ha din, din peace så lite mattan och bara landa i katt och ko, liksom. Stanna där i fem minuter och se vad händer, vad kan jag göra, hur vill min kropp röra sig. Hur känns det i höfter, hur känns det i handledare, anklar, brister, fötter, höfter, nacken, ryggen. Så, och det är verkligen en position som involverar hela kroppen på ett helt annat sätt än vad vi tror och det kanske är just det som får bli denna veckans video till detta avsnittet. En 10 minuters lång kat och ko och nedåtgående hund. För just de två positionerna, kat och ko och ryggflex och nedåtgående hund, de kan vi liksom leka i och utforska princip i all oändlighet. Och det finns så mycket som kroppen vill hitta där. För det är så mycket yt, alltså, vi kan sträcka ut så mycket, vi kan flöda så himla mycket mellan olika positioner i de här positionerna. Det är väldigt bra övergångspositioner, men det betyder inte att vi går från vår katokoflöde till en annan position, utan vi landar fortfarande alltid tillbaka till grundpositionen, om vi vill, inget måste. Men just för att verkligen känna in i kroppen och våga bjuda in en friare rörelse, eller allmänt en rörelse, in till en linjerad position som sitter på ett visst sätt, med vissa muskler som aktiveras på ett visst sätt, och ja, det alla de här reglerna som kommer till liksom. Så bara känna att du kan bjuda in det i din yoga praktik. Det är väldigt härligt. Och ja, för att liksom bara summera de här delarna med hur du ska tänka med movement och alignment. Så om du går djupa avancerade rörelser, så är linjeringen väldigt viktig för att du inte ska skada dig. Om du eh, yogar och faktiskt lyssnar på din kropp så behöver du inte lyssna så mycket på linjering utan mest ta en guidning så här ser positionen ut. Kanske liksom lyssna ifall någon säger öppna upp bröstkorgen mer, sträck på armen, absolut eh, för att hitta djupare in och få den här liksom, eh, grundningen i positionen. Men annars hitta in i flödet, lyssna på kroppen. Vad säger den? Hur vill den öppna upp bröstkojen? Hur vill den sträcka ut sin arm? Och när vi faktiskt lyssnar inåt och har energi nog att utföra positionerna också. För det är också en del i det hela. Att vi ska orka utföra positionerna. <laughs> Så vi är inte är trötta, står in krigare med spaghettiarmar liksom. Sen att vi kan ha de här starka armarna som får spridas ut. Och då är det väldigt härligt att kunna lyssna helt på kroppen och bjuda in den här energin. Men om jag öppnar upp ytterligare och sträcker på armen lite längre, då får jag ännu mer energi i positionen. Så jag uppmuntrar dig till att röra dig mer fritt på mattan, framförallt om du har en egen praktik. Och att känna rörelsen, känna vad nästa steg, vart den vill ta dig och bara bjuda in de rörelserna. Och glöm inte att det är du de som äger rörelsen. Det är ingen annan som. Ifall du joggar själv i praktiken då. Så det är ingen annan som säger hur du ska röra dig. Hur du ska flöda. Utan du kan välja det helt själv liksom. Så äg din rörelse. Du äger din kropp. Du får flöda med den precis som du vill. Vill du göra vanlig kateko, fine? Vill du göra en lite mer inkännande. Lite mer längre. Mjukare. Så går det också lika bra liksom. För så länge du lyssnar in på kroppen så kommer du veta när du ska backa, du kommer veta när du kanske ska stanna upp i flödet när det blir för mycket, när du ska hitta din linjering. För det är liksom inget jobb som lärare att säga hur du ska känna eller hur du ska se ut utan det är ditt, det är ditt jobb som människa som har en kropp som ska lyssna på den och veta dens begränsningar och veta vad den behöver just för stunden. Och det är jättesvårt att göra den inlysningen. Men det är som sagt det vi kan träna på varje dag när vi landar på mattan tillsammans eller enskilt. Mm. Och med de orden så önskar jag er en fantastiskt fin vecka. Jag ska själv ut och jobba lite på yoga retreat i helgen. Det ska bli helt fantastiskt super härligt Superhärligt, superhåll mot där Så att hänga med lite på denna helgen så check in min Instagram också. Landa på mattan. Och äh, ja, vi kör ett avsnitt till innan det blir lite sommaruppehåll. Jag känner att jag har kört förra året, hade jag ingen paus på podden. Men jag känner att det får bli några veckas uppehåll så det kommer ett till avsnitt nästa vecka sen blir det nära veckas paus innan podden kommer tillbaka igen men den kommer inte upphöra I promise <laughs> ha en fortsatt fantastisk fin vecka så hörs vi igen nästa vecka till